Nama Allah untuk membahas sesuatu yang merupakan hal terpenting bagi kita di manusia sesungguhnya bagi seorang Muslim, yaitu membahas tentang hal yang amat sangat prinsip tentang akidah. Saya ingin memberikan dulu mukadimah tentang amat sangat pentingnya akidah bagi kita sekalian, khususnya bagi seorang Muslim. Kenapa akidah ini amat sangat penting? Sebab para ulama menyatakan bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Kemuliaan atau keutamaan suatu ilmu amat sangat bergantung kepada objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu adalah sesuatu yang penting, maka ilmu yang mempelajari hal itu adalah ilmu yang penting juga. Tapi kalau objek tersebut tidak penting, maka ilmu yang mempelajari tentang objek yang tidak penting itu merupakan ilmu yang tidak penting juga. Sebagai contoh umpamanya, kesehatan pentingkah bagi kita? Penting. Tanpa kesehatan manusia akan banyak terganggu kepentingan dan aktivitasnya. Oleh karena itu, ilmu tentang kesehatan adalah ilmu yang penting. Demikian juga pendidikan, ekonomi itu aspek-aspek yang penting bagi kita. Maka ilmu yang mempelajari hal itu termasuk ilmu yang penting Yang kadar kepentingan ilmu tersebut sesuai dengan kadar kepentingan objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut Nah bagi kita seorang muslim semuanya sepakat bahwa hal terpenting bagi kita Bagi semua orang dalam kehidupan kita Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada hal yang lebih penting daripada Allah Kepentingan Allah itu di atas kepentingan apapun Dalam pandangan kita sebagai seorang muslim Allah lebih penting, lebih mulia, lebih agung Dibandingkan apapun di alam jagat raya ini Oleh karena itulah maka ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu dibanding ilmu yang lainnya sebab ilmu tersebut mempelajari tentang objek yang terpenting dibandingkan hal lainnya di, di dunia ini bagi seorang muslim tidak ada yang lebih penting daripada Allah tidak ada yang lebih agung tidak ada yang lebih mulia tidak ada yang lebih harus diprioritaskan di nomor satukan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu Tidak ada yang melebihi kepentingan atau kadar kepentingan ilmu tentang Allah Sedangkan ilmu tentang Allah tidak dipelajari dalam ilmu kesehatan, ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, atau yang lain-lain 
Ilmu tentang Allah juga tidak dipelajari dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu fikih, usul fikih dan yang lainnya. Tapi ilmu tentang Allah dibahas dalam ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu tauhid dan ilmu tauhid termasuk bagian dari ilmu akidah. Tauhid bagian dari akidah. Ilmu tauhid bagian dari ilmu akidah. Oleh karena tauhid merupakan hal yang terpenting dibanding yang lainnya karena menyangkut tentang Allah. Sedangkan Allah adalah hal terpenting bagi kita. Makanya ilmu tauhid merupakan sepenting-penting ilmu dan tauhid bagian dari akidah. Makanya ilmu akidah adalah sepenting-penting ilmu dibanding ilmu-ilmu yang lain. Ini alasan yang pertama kenapa ilmu akidah penting sekali dan wajib kita pelajari. Alasan kedua, kenapa ilmu akidah ini lebih penting dibanding ilmu yang lain, termasuk ilmu tafsir, termasuk ilmu sulfiqi, termasuk ilmu bahasa Arab, ilmu hadis. Makanya ketika saya disodori untuk memberikan kajian di tempat ini, saya lebih mengusulkan untuk mempelajari masalah akidah daripada yang lainnya karena ini sepenting-penting ilmu. Alasan kedua kenapa ilmu akidah penting karena penyimpangan di bidang akidah, di bidang tauhid jauh lebih fatal dibanding penyimpangan di bidang yang lainnya. Penyimpangan di bidang akidah atau tauhid bisa kafir atau bisa musyrik, minimal bid'ah. Dan bid'ah jauh lebih besar dosanya daripada maksiat. Sebagai contoh umpamanya, penyimpangan di bidang ibadah, di bidang fikih. Contoh umpamanya kita salat. Tapi salat kita salah, menyimpang. Umpamanya ruku kita baca ayat kursi Ketika sujud kita baca surah yasin Ketika tahiyat kita baca al-fatihah Ketika berdiri kita baca subhana rabbiyal ahla umpamanya Itu salah menyimpang Tapi apakah kesalahan itu menyebabkan kita kafir atau musyrik keluar dari Islam? Tidak Kita tetap muslim Tapi muslim yang berdosa besar tapi tetap kita dalam keislaman kita Contoh penyimpangan di bidang akhlak Kita lagi nongkrong di depan rumah Ada orang lewat Kita ejek dia Hei monyet mau kemana umpamanya Orang itu marah Begitu marah kita timpuk pakai batu Sampai benjut Orang itu tambah marah nyamperin Kita tendang Kita pukul Begitu jatuh kita spektrum Umpamanya gitu Itu penyimpangan di bidang akhlak Apakah Penyimpangan tersebut menyebabkan kita kafir atau muslim? Tidak Kita tetap muslim Tapi muslim yang berdosa besar Kita ke warung Kita beli Makanan umpamanya ya kita makan yang banyak, lima Terus ketika bayar, kita jawab, kita cuma makan satu 
Di Bandung itu disebut Dalmaji Dahar lima ngaku hiji Nah Itu dosa Tapi apakah dosa itu menyebabkan kita kaki? Tidak Muslim juga tidak Kita, kita tetap muslim Tapi muslim yang berdosa-dosa Sekalipun tidak muslim tidak kafir Jangan ya Itu contoh penyimpangan di luar ilmu Di luar masalah akidah Tapi kalau Penyimpangan itu Di dalam masalah akidah Di dalam masalah tauhid Itu jauh lebih fatal Bisa kafir, bisa musyrik Walaupun tidak merugikan Orang lain Bahkan orang lain tidak tahu bahwa kita musyrik Disangkanya kita ibadah Umpamanya contoh Sebelum kita sholat Kita letakkan mushaf Al-Quran di hadapan kita Ini tidak boleh Imam Ahmad menyatakan Itifak para ulama Makruh menyimpan apapun yang bisa mengganggu kita dalam sholat Sekalipun mushaf Tapi kita simpan mushaf di depan kita Terus kita niatkan Nanti ketika saya sujud Selain sujud kepada Allah Saya niatkan sujud kepada Mushaf Al-Quran Lalu kita sujud Saat itu juga kita musyrik Karena bersujud kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Mushaf Al-Quran Orang lain yang melihat kita Tidak curiga Disangkanya kita ibadah secara khusyuk Disangkanya kita sujud kepada Allah Padahal niat kita sujud kepada Mushaf Al-Quran Maka ketika itu juga Kita musyrik Dan setelah kita musyrik Gugur semua amal-amal Baik kita Allah menyatakan Lain ashrakta layah bakonna amal Kalau kalian musyrik Kalau kamu musyrik Maka gugur semua amal-amal Ibadah kamu Maka kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan musnah ketika itu juga Kemudian status kita berubah menjadi non-muslim atau kafir Dan bila mati dalam keadaan demikian Maka kita dosanya tidak akan diterima dan kita kekal dalam neraka selama-lamanya Ini contoh Contoh kedua umpamanya Kita rajin sholat Rajin saum Seluruh rukun Islam yang lima kita laksanakan Tapi dalam hati kita Dalam jiwa kita Kita tidak meyakini Adanya hari akhir Kita tidak meyakini Adanya hari kebangkitan Kita tidak meyakini Adanya malaikat Itu penyimpangan di bidang akidah Walaupun di luar tawih Sekalipun sholat kita rajin Saum kita juga rajin Kemudian zakat selalu keluar Haji setiap tahun kita haji Sampai 10 kali seumur hidup kita juga masih kurang puas Tapi kalau semua amalan-amalan tadi Tidak disertai dengan iman kepada para malaikat Iman kepada hari akhir Iman kepada takdir Maka seluruh amalan tadi akan ditolak oleh Allah Dan kita keluar dari Islam Karena penyimpangan akidah kita Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain Yang menyatakan bahwa Penyimpangan di bidang akidah Atau di bidang tauhid Jauh lebih fatal dibanding penyimpangan di bidang yang lainnya 
Oleh karena itu kalau kita mempelajari bidang-bidang lain, bidang fikih kita pelajari agar fikih kita benar. Salat kita benar, muamalah kita benar. Kemudian kita juga mempelajari akhlak agar akhlak kita mulia. Kita juga mempelajari umpamanya masalah tafsir Al-Qur'an agar pemahaman kita tentang ayat Al-Qur'an lurus. Kita juga mempelajari hadis agar kita banyak paham tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu agar mudah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Semua itu kita lakukan agar kita tidak menyimpang dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal berperilaku, dalam hal memahami Quran dan sunnah karena kita khawatir menyimpang dalam masalah itu, maka kita harus lebih menyiapkan Porsi waktu yang lebih besar Untuk mempelajari tauhid, Untuk mempelajari akidah Karena Penyimpangan di bidang akidah dan tauhid Jauh lebih fatal Daripada penyimpangan di bidang yang lainnya Jadi kalau kita khawatir Menyimpang di bidang yang lainnya Sehingga mempelajari akhlak Mempelajari usul fikih, Mempelajari ibadah Maka mempelajari akidah dan tauhid Harus lebih mendalam lagi harus lebih banyak lagi porsinya untuk menghindari penyimpangan di bidang akidah dan tauhid tersebut. Inilah alasannya kedua kenapa akidah jauh lebih penting dibanding yang lainnya sehingga jauh lebih harus dipelajari di bidang dibanding yang lainnya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga. Alasan ketiga kenapa akidah jauh lebih penting daripada yang lainnya. Karena di dalam kehidupan keseharian kita, saya masih ingin mengungkap apa yang banyak terjadi di kalangan di dalam kehidupan manusia. Alasan ketiga kenapa akidah jauh lebih penting Karena Boleh dikatakan dakwah dan pelajaran tentang akidah yang lurus Amat sangat super jarang Sementara penjelasan tentang akidah batil yang rusak dan menyimpang Begitu bincang Kalau kita umpamanya lihat tayangan-tayangan TV Sebaiknya jangan dilihat Hanya informasi yang masuk Seluruh tayangan TV itu Bisa merusak akidah Baik sinetronnya Filmnya Beritanya Ataupun umpamanya Iklan-iklannya juga Banyak yang berbau syirik Iklan Ramalan ya umpamanya Umpamanya Kirim data anda Saya bisa meramal Hanya dengan melihat tanggal lahir anda Gitu ya Kirim SMS ke nomor sekian-sekian sekian Itu syirik Katanya Katanya Itu media cetak Juga media eh, Itu media elektronik Juga media cetak Koran, majalah, buku-buku Banyak ramalan-ramalan seperti itu Nah, begitu gencar, bahkan juga ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, 
banyak mengupas tentang akidah yang batil agar diyakini dan diamalkan oleh manusia. Begitu banyak penyimpangan di bidang akidah yang didakwahkan oleh para doa, oleh para ustaz, oleh para mubalir, oleh para dai, oleh para penceramah, para kiai, para ajenan. Di TV, di radio, di majalah, di koran, di buku, di masjid-masjid banyak membahas akidah-akidah yang batil dan bahayanya karena yang mengupasnya ustaz ustaz itu mengupas akidah yang salah tersebut dengan didalili oleh Quran dan hadis yang mendengarnya orang awam maka pasti langsung dipercaya sebagai contoh saya berikan beberapa contoh penyimpangan akidah yang banyak dikupas oleh para jumat para dai padahal itu salah Contoh, pernah enggak ibu-ibu mendengar ada ustaz yang menyatakan Allah ada di mana-mana? Seringnya, malah konon juga, bu ini konon bu ya? Ada sinetronnya tuh. Konon, konon juga bu. Ada tayangan TV dengan judul itu, Allah ada di mana-mana. Konon juga bu. Saya tahu tadi dari ibu-ibu Ini Di dalam ceramah juga diunggah Jangan takut Jangan khawatir Sebab Allah selalu menyertai kita Karena Allah itu ada di mana-mana Ini keyakinan Disebab di berbagai macam media Dikupas oleh para ustaz Para dai Dibumbui oleh ayat-ayat Al-Quran Ini contoh Akidah yang salah Contoh Tauhid yang salah Karena ini menyangkut tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan syubhat Atau penyimpangan akidah seperti Bukan sekarang aja munculnya Tapi dari dahulu Dari zaman dahulu Dan sudah dibantah oleh para ulama Dengan bantahan yang telah Dimana sih letak Kesalahan dan penyimpangan orang ini Allah itu ada di mana-mana Bukankah mereka mendalili dengan ayat umpamanya Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina makan wa huwa ma'akum aina makuntum innallaha ma'al ladzina taqaw innallaha ma'as sabirin innallaha ma'al muttaqin innallaha ma'as sabirin Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada Allah menyertai orang sabar orang takwa orang yang berbuat kebaikan dan seterusnya kalau Allah selalu menyertai seluruh manusia Padahal seluruh manusia ada di mana-mana Di setiap pelosok dunia ada manusia Berarti Allah pun ada di mana-mana Itu kata mereka Di mana letak kesalahan mereka? Letak kesalahan keyakinan seperti itu adalah Pertama Pernyataan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Ibu-ibu tahu Allah ada di mana? Di aras di atas aras. Ar-Rahmanu alal arsyis rawa. Allah yang rahman istiwa di atas aras. Tsumastawa alal aras kemudian Allah istiwa tegak di atas aras. 
Ada setidak-tidaknya tujuh ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan Allah ada di atas aras. Aras itu di mana? Allah aras itu di atas langit. Kadang-kadang Allah menyatakan Allah di atas langit. Amin tuman fisama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Ketika seorang sahabat mau membebaskan salah seorang hamba sahaya, dia bingung siapa yang harus dibebaskan, lalu minta bantuan kepada Nabi saw. Oleh Nabi dites. Ketika salah seorang hamba sahaya wanita ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Orang itu hamba saya itu menjawab Allahu Fisama Allah ada di atas langit. Faman anak lalu siapa aku? Anta Rasulullah engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi saw. Abdik hafa innaha mukminah bebaskan orang ini karena sebenarnya dia ini seorang mukminah. Wanita hamba saya tersebut dibebaskan oleh Nabi saw karena dianggap mukminah. Hanya karena meyakini Allah ada di atas langit. Jadi Allah bukan ada di mana-mana, tapi Allah itu istiwa di atas aras. Aras itu ada di atas langit. Aras itu makhluk Allah yang tertinggi dan terbesar. Tidak ada lagi makhluk yang lebih besar dibanding aras, dan tidak ada lagi makhluk yang lebih tinggi dibanding aras. Allah istiwa tegak di atas aras. Ba'inun min khalqihi Tapi Allah itu terpisah dari makhluknya Sehingga keberadaan Allah di atas aras Tidak menempel pada aras Sehingga apapun yang terjadi pada aras Tidak akan berpengaruh apa-apa kepada Allah Sehingga ketika Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah Orang Mu'tazilah adalah orang yang mengingkari Sifat-sifat Allah Termasuk istiwanya Allah di atas aras mereka ingkar. Kata mereka, kalau Allah istiwa di atas aras, lalu Allah uh, aras suatu saat hancur, maka Allah ini jatuh. Kata mereka. Maka Syekhul Islam menyatakan, kalau demikian, kalian menyamakan istiwanya Allah di atas aras, disamakan dengan istiwanya makhluk di atas sebuah benda. Kalau kita tegak di atas kursi, lalu kursinya reyot, kemudian amruk, apa yang terjadi pada diri kita? Jatuh. Itulah istiwanya kita di atas sesuatu, di atas kursi atau meja itu. Kalau Allah istiwa di atas aras, lalu arasnya ancur, Allahnya jatuh, berarti menyamakan istiwanya Allah di atas aras dengan istiwanya makhluk dan ini. Salah, laisa kami telingi syaiun. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Allah melihat makhluk melihat, apakah sama melihatnya? Tidak. Allah mendengar makhluk mendengar, apakah sama mendengarnya? Tidak. Baik cara mendengarnya, kemampuan untuk mendengarnya dan seterusnya jauh berbeda. Jangankan Allah dengan makhluk. Sekarang kita lihat makhluk dengan makhluk Kita mendengar Kelelawar juga mendengar Apakah mendengarnya kelelawar dengan kita sama? Enggak Kelelawar itu konon katanya Kalau kita kan hanya bisa menangkap Suara dengan frekuensi antara 
20 sampai 20.000 hertz gitu kan. Di bawah itu nggak bisa didengar, di atas itu nggak bisa didengar. Sehingga suara uh, yang dipancarkan oleh radio dalam bentuk gelombang yang frekuensinya di atas 20.000 hertz itu kan tidak bisa langsung kita dengar dengan telinga kita ya. Harus ditangkap oleh alat tertentu yang namanya radio Barulah kita bisa mendengar lewat radio Roja Konon, bu, saya belum pernah tanya ini juga konon Kelelawar itu Daya tangkap terhadap gelombang tersebut Itu jauh lebih tajam dari kita Bisa menangkap suara yang frekuensinya di atas 20.000 Hz Atau di bawah itu Sehingga mereka bisa mendengar radio tanpa harus mendengar dengan alat radio ini. Dengan pendengarannya itulah si kelawar itu bisa mengetahui ketika terbang mana tembok, mana pohon, mana batang, mana buah. Dan mana buah yang matang serta yang uh, masih mentah tahu hanya dengan kepakan sayapnya. Kepakan sayapnya itu menimbulkan gelombang tertentu. Gelombang itu disebarkan lalu memantul ke setiap benda-benda yang ada di sekelilingnya Pantulan dari gelombang itu mereka dengar lagi Dengan cara itu mereka bisa mengetahui Membedakan mana tembok, mana pohon, mana buah Mana buah yang matang, mana buah yang masih mentah Mereka bisa ketahui bukan dengan penglihatan Bukan dengan penciuman Tapi hanya dengan telinganya Bisa nggak manusia begitu? Tidak bisa Kelalawar bisa Nah, cara dan kualitas pendengaran makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda Apalagi makhluk dengan khalif Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tegak istiwa Pohon batang pohon tegak Ada gogo bisa tegak? Bisa Tiang listrik juga tegak Tapi tegaknya kita Dengan tegaknya tiang listrik Dengan tegaknya batang pohon Dan tegaknya gogok Itu beda Ibu tahu gogok ya Anjing Nah itu walaupun semuanya tegak Tapi berbeda tegaknya Itu makhluk dengan makhluk Apalagi makhluk dengan Khalid Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu ketika Allah istiwa di atas arus Istiwanya Allah tidak boleh difahami sama dengan istiwanya makhluk Istiwanya Allah terpisah dari aras uh, yang ada di bawahnya Dan ketika di dalam suatu hadis Bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam Turun ke langit dunia Sepertiga akhir malam Padahal Sepertiga akhir malam itu berjalan secara bergiliran ke setiap tempat ya Bu. Terus berputar. Umpamanya sekarang di sini jam 10. Tapi di tempat lain ada saat ini sedang sepertiga akhir malam. Allah ada di sana. Terus begitu kalau Allah di setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia bagaimana arsnya? Apakah kosong? Itu kan? Kalau kosong, berarti selama-lamanya Allah itu tidak di atas aras Tapi di langit dunia Karena seperti akhir malam itu selalu berputar, bergiliran Di setiap tempat yang dilaluinya kan gitu 
Apakah kalau begitu arus itu kosong? Kalau begitu Allah itu selalu berada di langit dunia, tidak di atas aras. Kenapa Al-Quran menyatakan Allah istiwa di atas aras? Nah, kalau istiwanya Allah di atas aras sama disamakan dengan istiwanya makhluk di atas sebuah benda, pemahaman pemahamannya bisa jadi begitu. Tapi ingat. Istiwanya Allah di atas aras berbeda dengan istiwanya makhluk di atas benda lainnya. Sehingga Abu Isha ketika ditanya bagaimana memadukan dua hadis tadi. Dua keterangan tadi. Di satu keterangan dikatakan Allah istiwa di atas aras. Di keterangan lain dikatakan Allah turun ke langit dunia. Bagaimana memadukannya? Beliau menyatakan... Allah turun ke langit dunia tanpa membuat arsnya kosong. Yang ziluroh guna ilah sami dunia min duni ayat ala arsyahu khalian minhu. Allah turun ke langit dunia tanpa membuat arsnya kosong dari dirinya. Itulah sifat Allah. Istiwanya Allah di atas ars itu seperti itu dan berbeda dengan istiwanya makhluk. Berbeda juga dengan turunnya makhluk Kalau kita turun dari suatu tempat ke tempat lain Kumpulnya kita duduk di kursi Terus turun pindah ke bawah ke karpet Maka apa yang terjadi pada kursi? Kosong Itu kita Kursinya kosong Kitanya turun Allah tidak seperti itu Kita duduk di atas kursi Nempel di kursi Kursinya ambruk kitanya Jatuh Allah istiwa di atas aras tidak nempel dengan aras apapun yang terjadi pada aras tidak berpengaruh pada diri Allah. Kita duduk di kursi lalu turun ke bawah kursinya kosong. Allah istiwa di atas aras lalu turun ke langit dunia tanpa membuat arasnya kosong. Sehingga dua keterangan itu sama sekali tidak saling bertentangan. Dan itu menunjukkan perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi Allah istiwa di atas aras, bukan ada di mana-mana. Itu keyakinan yang wajib kita pegang teguh karena dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ada bu visi tentang di mana Allah ya? Kalau nggak salah di Jakarta juga sudah beredar. Entah ibu-ibu di sini sudah mendengar apa belum? Itu visi saya bu judulnya di mana Allah. Nah itu dijelaskan dari, dari, dari ayat, dari hadis, dari ucapan sahabat, ucapan para ulama dan bantahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat tadi yang menyatakan Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah menyertai mereka manusia dimanapun manusia itu berada. Apakah makna ayat itu menunjukkan Allah ada di mana-mana? Tidak. Ma'iyatullah atau penyertaan Allah kepada makhluk dijelaskan oleh para ulama ada dua. Pertama disebut ma'iyah amah, penyertaan secara umum. Artinya Allah menyertai seluruh makhluk. Baik mukmin ataupun kafir, baik manusia, jin, malaikat, benda mati ataupun seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini disertai oleh Allah. Makna Allah menyertai di sana bukan menyertai secara zat, akan tetapi Allah 
mengetahui, melihat, mengawasi, dan tentu saja memonitor seluruh pergerakan makhluk di alam jagat raya ini. Sedangkan makhluk itu begitu kompleks, begitu beragam, entah berapa triliun jenis makhluk. Ya malaikat, ya jin, ya manusia, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan, ya benda-benda mati, hewan juga entah berapa e, jenis macamnya. Dimonitor, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna Allah menyertai mereka. Makanya kebayang Allah itu super sibuk. Kalau ditanya Allah itu santai, rileks atau sibuk? Jawab, sibuk. Dan ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan. Kullayawmin huwa fi sya'nin. Kullayawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu sibuk. Fabi'ayi ala irafikumatu kadriban. Setiap saat Allah itu sibuk. Mengatur segala macam kehidupan ini. Dengan berbagai macam jenis makhluknya. Nah itulah makna Allah menyertai mereka Menyertai seluruh makhluk Kedua Allah menyertai secara khusus Maknanya khusus kepada orang beriman Inna Allah ma'asobirin Inna Allah ma'amutakin Inna Allah ma'amusinin Allah menyertai orang sabar, orang takwa, orang muhsin Makna menyertai di sana adalah Menjaga Melindungi Memberikan pertolongan dan bantuan Ini Ini khusus orang-orang mukmin, Tidak semua orang Nah ini makna Menyertai makhluk Dan ini bukan takwil Tapi mafumuluh Pemahaman yang bisa diambil Dari semua bahasa Tidak hanya bahasa Indonesia Tapi juga bahasa Arab Juga bahasa-bahasa lainnya Ibu-ibu yang punya anak, lalu anaknya itu sekolah ke tempat yang jauh, gitu ya. Seketika anaknya akan berangkat, ibunya berpesan, doa ibu selalu menyertai, gitu ya. Selalu menyertai. Apakah yang dimaksud doa ibu selalu menyertaimu itu maknanya adalah doa ibu itu real, kemudian selalu ikut kemana anak kita pergi, bukan begitu. Atau gini Bu, pada malam purnama Kita ada di Jakarta Lihat ke atas ada bulan Kita lari ke Bandung Lihat ke atas ada bulan Terbang ke Jakarta, ke Surabaya Lihat ke atas ada bulan Lalu kita katakan Bulan selalu menyertai kita Dimanapun kita berada Apakah makna dari pernyataan itu Bulan ada di mana mana Bukan Bulannya di mana? Di atas. Apa arti bulan selalu menyertai kita dimanapun kita berada? Maksudnya cahaya bulan selalu sampai kepada kita dimanapun kita berada. Nah itu terpahami oleh semua bahasa. Oleh karena itu Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Maksudnya Allah selalu melihat, 
Allah selalu mengawasi, Allah selalu mengetahui, Allah selalu memonitor. Dan apabila kitanya orang mukmin, orang bertakwa, Allah menolong kita, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, membantu kita, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada pertentangan antara ayat yang menyatakan Allah istiwa di atas aras dengan ayat yang menyatakan Allah menyertai manusia. Nah itulah letak kesalahan orang yang menyatakan Allah ada di mana-mana Sebab pernyataan itu bisa berakibat fatal Pertama kesannya kalau Allah ada di mana-mana kesannya banyak ya Kedua kalau Allah terkesan ada di mana-mana Bertumbuhkan dengan ayat yang menyatakan Allah istiwa di atas as dan seterusnya Ini contoh yang pertama tentang penyimpangan akidah yang gencar diajarkan, didakwakan, diceramahkan melalui berbagai macam media dan didukung oleh hampir semua pihak sementara koreksi terhadap hal itu amat sangat super jarang. Coba bayangkan Bu. Saya mengoreksi kesalahan akidah tadi dalam pengajian seperti ini didengar oleh 10 20 orang. Tapi orang yang menyatakan Allah ada di mana-mana, ngomongnya di mana? Di TV, di radio, di buku yang didengar oleh jutaan orang dan seterusnya dan seterusnya, sehingga akan banyak manusia yang tersesatkan. Ini contoh yang pertama. Contoh penyimpangan akidah yang kedua. Ibu-ibu pasti juga mengalami Saya juga mengalami Sejak SD, di sekolah, di masjid, di madrasah Sampai SMP, sampai SMA Sampai perguruan tinggi Ketika pada waktu Pelajaran agama membahas Tentang sifat-sifat Allah Ada berapa bu? 13 atau 20 Wujud, tidak Bapak, bukalakwaturin Hawadisi, terus Ya bu, oh masih hafal Nah itu contoh akidah yang salah Termasuk di perguruan tinggi bu Dipelajari lagi itu Diperdalam lagi Diperdalam lagi Bukan hanya perguruan tinggi umum Termasuk di IAIN bu Yang sekarang jadi UIN ya Dipelajari, diperdalam, dikokokan, dikuatkan lagi Dengan filosofinya Kalau umpamanya di SD, di SMP, di SMA cukup Itu saja ditunjang dengan ayat, dengan hadis sudah Nah itu adalah contoh Akidah yang salah Dimana letak kesalahannya? Kita bongkar Sekarang kita lihat bu Ibu-ibu tahu Asmaul Husna ya Ada berapa Asmaul Husna bu? Nah ini contoh yang salah lagi bu Asmaul Husna tidak terbatas Banyak Cuma diantara Asma'ul Husna Ada 99 nama Allah Yang siapa yang mengiso Mengiso itu memahami Meyakini dan mengamalkan Bukan menghafal Siapa yang mengiso kepada 99 nama itu Dia akan masuk surga Dalam hadis suami Riwayat imam muslim dikatakan Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Faman ahsahu dahwalal jannah Allah memiliki 99 nama Siapa yang mengiksah Mengiksah itu adalah Mengetahui, memahami, meyakini dalam hati Dan mengaplikasikan Maka dia akan masuk surga 
Mana hadis ini bukan berarti nama Allah hanya 99 bukan. Sama aja dengan saya mengatakan begini. Saya mempunyai 100.000 ribu uang yang akan saya berikan kepada orang yang hafal nama saya secara lengkap. Apakah artinya uang saya hanya 100.000? ribu? Enggak banyak. Lebih dari 100 miliar. Di bank punya orang. Tapi di antara sekian banyak uang saya, saya sisihkan 100 ribu. Yang akan saya berikan kepada siapa saja yang mampu menyebut nama saya secara lengkap dengan binnya tujuh turunan. Nah, itu semata dengan hadis tadi. Makanya dikatakan inna lillahi tisatan wa tisina isman. Bukan inna asma, asma allahi tisatun wa tisuna isman. Tidak begitu. Tapi inna lillahi tisatan wa tisina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama yang siapa saja orang yang mengikhsan kepada 99 itu dia akan masuk surga. Tapi nama Allah banyak di luar 99 itu. Dan nama Allah yang banyak tersebut dijelaskan dalam hadis lain diriwayatkan Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu menyatakan ini as'aluka bikulli ismin alladzi samaita bihi nafsa. Ya Allah semuanya aku meminta kepadamu Dengan nama-nama yang telah engkau tetapkan sebagai nama bagi dirimu Atau nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu Terus sampai dalam kalimat terakhir Dikatakan Atau dengan nama-nama yang Yang hanya engkau sendiri yang mengetahui Yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu Dengan nama-nama Yang ada di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu Yang hanya engkau sendiri yang mengetahui Tidak ada yang lain yang mengetahui Nah sedangkan nama-nama Allah yang ada dalam ilmu gaib Yang hanya Allah saja yang tahu Kita tidak tahu ada berapa saja jumlahnya Ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak terbatas Dan tidak ada orang yang tahu Pasti jumlahnya Hanya Allah, para malaikat pun tidak tahu Sebab dalam hadis itu disebutkan Atau nama-nama yang hanya Engkau saja seorang yang tahu Malaikat juga tidak tahu, jin tidak tahu Apalagi manusia, tidak tahu Ini menunjukkan nama Allah amat sangat banyak Tapi diantara nama-nama Allah yang banyak ada 99. Siapa yang mengihsan, memahami, meyakin dan mengaplikasikan, dia akan masuk surga tanpa harus menghafal. Sekarang walaupun hafal dinyanyikan, tapi nggak yakin, itu nggak akan mungkin bisa masuk surga, nggak sholat, nggak mungkin dia masuk surga walaupun hafal. Tapi kesalahpahaman orang terhadap hadis ini mendorong orang untuk berlomba-lomba membuat nasyid tentang Asmaul Husna Terus saja dibaca hafal lah, Sudah masuk surga Padahal bukan begitu maknanya Nah Bu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala menyatakan Di setiap nama-nama Allah Terkandung sifat Umpanya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahman nama Allah dan di dalam terkandung sifat Rahmannya Allah Ar-Rahim juga begitu Asami nama Allah juga terkandung sifat Allah mendengar Al-Basir juga nama Allah di dalamnya terkandung sifat Jadi setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat 
Dan antara nama dengan sifat itu begitu sinergi Begitu selaras dan begitu padu Kalau Allah dinamai Rahman Berarti Allah betul-betul bersifat Rahman Kalau Allah Ghafur Selain nama bagi Allah juga Allah itu betul-betul bersifat Ghafur Apa Ghafur bu? Pemaaf, pemberi ampun Beda dengan manusia Ada manusia namanya Ahmad Tapi kelakuannya menyebalkan Ya Ada manusia namanya Abdullah Tapi penyembah berhala Antara nama dengan Sifat dengan kelakuan bertolak belakang Kalau manusia Tapi kalau Allah sinergi Selaras antara nama dengan sifat Nah bila Nama Allah katakanlah minimalnya 99 Berarti sifat Allah minimalnya juga segitu Jadi kalau sifat Allah hanya 13 atau 20 sisanya dikemanain tuh? Sekarang tanya kepada orang yang menetapkan sifat Allah hanya 13 atau 20 Sobat tanya apakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifat Allah? Bukan Pasti jawabnya Iya, karena dijelaskan dalam Al-Quran Ada gak Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam sifat 13 dan 20? Tidak ada sok bu, tataan hiji-hiji Tataan hiji-hiji itu artinya Sebut satu-satu satu, Wujud, kidam, bakok, mukhalafatul hawadisi Qiyamuhu bin nafsihi Terus qiyamuhu bin nafsihi Wahdaniya, kudroh, iroda, hayat, kalam, ilmu, sami, basor Udah, 13 ya Mana Ar-Rahman, Ar-Rahimnya gak ada Dikemanain tuh Apakah mereka tidak mengakui Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai sifat Allah Kalau tidak mengakui Oh itu bisa kufur ibu Karena mengingkari Al-Quran Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabir Dalam surah Al-Hasr tuh Asma Husna semuanya itu Itu Asma Husna tidak ada Satupun itu dalam sifat 13 atau 20 Nah dari sini saja bu, Sudah kelihatan Kesalahan orang-orang Yang menetapkan sifat Allah Hanya 13 dan 20 Terlebih Orang yang menetapkan Sifat Allah 13 dan 20 Sudah tobat bu Itu kan Awalnya Abu, Abu Musa Ali Al-Ash'ari Rahimahullah Abu Musa Ali Al-Ash'ari itu ibu Tadinya Mu'tazila Mu'tazila itu orang yang me- me- Menakar segala sesuatu Dengan akal Segala sesuatu dengan pikiran Nah Mu'tazila Selama 40 tahun Abu, Abu Bukan Abu Musa Abu Hasan Ali Al-Ash'ari ya. Abu Hasan Ali Al-Ash'ari Selama 40 tahun Dia Mu'tazila Karena dibimbing oleh bapaknya Ali Al-Jubai Ali Al-Jubai bapak tirinya Dia menikahi ibunya Dibimbing sehingga menjadi seorang Mu'tazilah Turet Ahli debat dimanapun dengan siapapun Abu Hasan ini berdebat Tidak pernah kalah Terlebih ahli syiah juga Dengan syiah semuanya nggak ada yang Mampu menandingi Kehujahan atau argumentasi Dari Abu Hasan Ali Al-Ash'ari ini Orang-orang syiah Pada takut dengan Abu Hasan Ali Al-Ash'ari Debat Al-Amlulu Nah itu Abdul Hasan Nah Dan Mu'tazilah Mengingkari sifat-sifat Allah Abu Mu'tazilah Menyatakan Allah tidak memiliki sifat Karena kalau Allah memiliki sifat Berarti sama dengan makhluk 
Sedangkan Allah menyatakan Laisa kamisli syaiun Allah itu tidak ada yang menyerupai Kalau Allah punya sifat mendengar Makhluk mendengar sama dong kata mereka Maksudnya baik ingin mensucikan Allah Tapi sarannya salah Dengan harus bertubrukan dengan ayat Al-Quran Itu Abu Hasan Awalnya begitu Tapi dari segi fiqih Abu Hasan menganut madhab syafi'i Dan banyak membaca kitab-kitab syafi'i Ternyata Akidah Imam Syafi'i berbenturan Dengan akidah Mu'tazilah Nah suatu saat Dipikirlah Tentang akidah Mu'tazilah ini mustahil Kalau Allah tidak punya sifat Pasti Allah punya sifat ini Dipikir dibulak balik Sampai menyadari Bahwa banyak kekeliruan Dalam akidah Mu'tazilah Sampai bapaknya sendiri ajak debat Kalah Salah satu perdebatan yang masyur begini Hei Bapak <tuh> Saya mau tanya nih Tiga orang manusia di akhiratnya nanti gimana Pertama orang mukmin yang mati dewasa Kedua orang kafir yang mati dewasa Ketiga anak kecil yang mati ketika kecil Tiga orang ini di akhiratnya dimana Kata Bapaknya mudah Orang mukmin yang mati dewasa di surga Orang kafir di neraka Orang anak-anak yang mati ketika kecil Juga di surga Tapi surganya di bawah Surga orang mukmin yang dewasa Kata Abu Hasan Bagaimana Kalau anak kecil ini minta kepada Allah Ya Allah Satukan saya dengan orang mukmin dewasa tuh Di surganya Jangan lebih rendah bisa enggak Kata bapaknya enggak bisa Karena apa? Karena orang mukmin dewasa itu Kenapa tingkatan surganya lebih tinggi? Karena dia sudah teruji Sudah diberi godaan, sudah diberi gangguan Tapi tetap iman, ibadah, amal soleh Makanya balasan juga lebih tinggi Sedangkan kamu kan belum beramal Lumayan surga terendah juga Itu jawab bapaknya Kata Abu Hasan bagaimana? Kalau anak kecil protes Kalau begitu ya Allah Kenapa engkau matikan aku sejak kecil? Kenapa engkau biarkan hidup sampai gede sehingga aku pun bisa ibadah, bisa salat, bisa iman, amal soleh sehingga bisa menempati surga setinggi itu? Kata Bapak akan dijawab oleh Allah, kalau kamu dibiarkan dewasa belum tentu kamu iman, belum tentu kamu ibadah, belum tentu kamu amal soleh, mungkin saja kamu kafir. Makanya saya matikan kamu. Sejak kecil kan lumayan ke surga juga Ke surga ternak juga Gitu Nah itu jawab bapaknya Abu Hasan bertanya lagi Kalau begitu bapak orang kafir nanti protes Ya Allah kenapa Aku tidak matikan aku sejak kecil Sehingga aku bisa masuk surga Setingkat anak kecil kan lumayan Surga tiga ternak juga Daripada harus masuk neraka Engkau kan tahu kalau aku dibiarkan gedenya Aku akan kafir Kenapa tidak kau matikan aku ketika kecil Dijawab begitu bapaknya Dia enggak bisa jawab Semakin ragulah Abul Hasan Karena apa? Karena Mu'tazilah termasuk bapaknya Menetapkan segala sesuatu dengan akal Sehingga ketika disudutkan Kepada pertanyaan seperti tadi Akalnya buntuk sudah enggak bisa jawab lagi Dimana jawaban yang menyebabkan Bisa masuk akal Nantinya kembali kepada nas lagi Kembali kepada nas lagi Pasti seperti itu Nah setelah itu maka Abul Hasan Ali Al-Ash'ari Menyatakan keluar dari akidah Mu'tazilahnya Mengingkari keyakinan Mu'tazilah Bahwa Allah tidak punya sifat Lalu dari sana beliau berpikir Allah pasti harus punya sifat 
Lalu disanalah beliau menetapkan sifat-sifat Allah Awalnya enam bu Terus bertambah tujuh Terus sembilan Sampai sebelas Akhirnya tiga belas Ketika tiga belas ini Diajarkan kepada banyak muridnya Di antara muridnya adalah Imam Al-Maturidi Lalu setelah belajar kepada Abul Hasan Dia pindah ke tempat lain Lalu dikembangkan jadi dua puluh Nah setelah lama-lama berpikir Abul Hasan menyatakan nggak mungkin sifat Allah cuma segini Kok ditambah pertama 6 jadi 7 Jadi 9 jadi 11 jadi 13 Nanti mungkin bisa bertambah lagi uh, Kenapa? Karena akal manusia berkembang Itulah kalau menetapkan sifat Allah Berdasarkan akal Akhirnya beliau menelaah lagi dan akhirnya beliau rujuk dari hal itu, tobat dari hal itu, lalu mempelajari akidah Imam Ahmad bin Hambal, lalu beliau berkesimpulan wabimaya kurubihi al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Hambal, nahnu bihiqoil. Apapun yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kami pun berpendapat seperti itu dalam masalah akidah. Lalu beliau menyatakan meninggalkan keyakinan baik Mu'tazilah maupun sifat 13 dan 20 Lalu beliau rujuk kepada akidah salah Dan rujuknya beliau dijelaskan dalam sebuah kitab karangan beliau yang berjudul Al-Ibanah Al-Usuridiyana Jadi Abu Hasan Ali Al-Asar ini sudah tobat dari sifat 13 ini Bu Nah banyak pengikutnya yang tidak tahu Karena kitab Al-Ibanah masih berbahasa Arab dan sekarang sudah diterjemahkan Tapi tidak banyak orang Membaca, sehingga banyak orang yang Tidak tahu Nah ini, kesalahan ini Diajarkan di sekolah, di madrasah Di pesantren, sampai di perguruan tinggi Diajarkan di TV Diajarkan di radio, di buku-buku Sementara koreksi Terhadap hal itu amat sangat Kurang dan minim Sehingga memungkinkan Orang banyak tersesatkan dengan Akidah yang salah tadi dari sinilah kita bisa melihat amat sangat pentingnya kita mempelajari akidah Jangan sampai kita terbawa oleh dakwah yang salah tentang akidah Ingat tadi dikatakan penyimpangan di bidang akidah jauh lebih fatal dibanding kesalahan di bidang lain Ini contoh kedua Contoh ketiga bu, amal-amalan Ibu pernah nggak mendengar ada orang yang bersumpah saking ingin lebih dipercaya sumpahnya dia mengatakan demi Allah demi Rasulullah pernah sering buah-buah ibu juga suka itu contoh yang salah bu tentang akidah Nabi saw menyatakan manhalafabiyabairillah fakat asrokaukafah Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Maka dia telah musyrik atau telah kafir Coba lihat Patah sekali bu. Telah musyrik atau telah kafir Kenapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Dianggap musyrik atau kafir Di mana letak kemusyrikan dan kekafirannya Sebab Sumpah itu ibadah Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada yang namanya disebut dalam sumpah itu Syarah kita bertauhid Atau taklik kepada kita tauhid Beliau menyatakan Bahwa sumpah Takkidu syaih Bidikril ismil mu'awami indahu Sumpah artinya Menguatkan sesuatu 
Dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah tadi Umpamanya kita berkata sesuatu Mengatakan sesuatu Tapi diragukan oleh orang Bohong gak gitu ya Nah untuk menguatkan perkataan kita Saking yakinnya tentang benarnya terhadap ucapan kita tersebut Maka Allah yang kita agung-agungkan Kita jadikan tawaran Demi Allah nih saya ngomong benar Jadi yang dipertaruhan itu Sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim Sesuatu yang paling diagungkan Dan satu-satu yang diagungkan oleh seorang muslim Hanyalah Allah Oleh karena itu di dalam Sumpah terkandung Pengagungan kepada nama Yang disebut dalam sumpah kita Makanya tidak boleh kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Karena nama itu diagungkan dalam sumpah kita Makanya cukup hanya dengan demi Allah Jadi kalau orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah Berarti mengagungkan Allah dan Rasul dengan kadar pengagungan yang sama Sedangkan mengagungkanlah salah satu jenis ibadah Yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Oleh karena itu disinilah diletak syiriknya orang yang menyebut nama selain Allah pada sumpahnya. Makanya ibu yang suka bersumpah demi Allah demi Rasulullah. Cabut itu ucapan. Berhenti dan kebiasaan itu gantilah dengan mengatakan demi Allah saja. Tanpa saja bu. Demi Allah. Sudah cukup. Demi Allah. Itu pengagungan. Oleh karena itulah maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyatakan li an ahlifa billahi 'alal kadzib ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi 'alas sadiq kata kata Abdullah bin Mas'ud kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk suatu kebohongan Itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk suatu kebenaran. Coba agak mikir, ibu mengerti, paham nggak terhadap ucapan barusanmu? Nggak ada yang ngerti, ada yang nggak. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk suatu kebohongan, itu lebih baik, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk suatu kebustaan. Contoh begini bu, eh untuk suatu kebenaran, bit untuk suatu kebenaran. Contoh begini bu, ya contoh begini. Kita umpamanya kemarin ke kantor, lalu ditanya oleh kawan kita, kemarin ke kantor nggak? Kita bilang tidak, bohong nggak? Masalah ahli, kita katakan demi Allah tidak. Itu bohong disumpah ditunjang dengan sumpah Sumpahnya benar Karena menyebut nama Allah Tapi sumpah yang benar dipakai mendukung kebohongan Dan itu dosa besar maksiat Tapi itu lebih baik Lebih kecil dosanya Bukan lebih baik itu bukan berarti baiknya bu Lebih kecil dosanya dibanding Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Sekalipun jujur Sekalipun benar Kemarin ke kantor nggak ke kantor Masa eh demi langit dan bumi <laughs> Sumpahnya salah karena Menyebut nama selain Allah dan itu syirik Walaupun sumpah yang syirik itu dipakai Untuk mendukung kebenaran 
Maka dosa syirik lebih besar daripada dosa maksiat yang tadi Kalau yang pertama tadi sumpahnya benar dengan menyebut nama Allah Tapi sumpah yang benar itu dipakai mendukung kebohongan Dan itu dosa besar Tapi dosa besarnya tidak sampai pada syirik Tapi yang kedua ini bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Walaupun untuk sebuah kebenaran kejujuran Maka itu syirik Abdullah bin Masud menyatakan Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan Lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran, sebuah kebenaran Karena bersumpah dengan menyebut nama Allah Itu benar Tapi dipakai kebohongan adalah maksiat Maksiat lebih ringan dosa dibanding bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Sebab itu syirik Walaupun sumpah yang salah tadi dipakai untuk mendukung kebenaran atau kejujuran Ucapan Abdullah bin Masud tidak menjadi dalil tentang bolehnya bersumpah palsu Tidak boleh Allah Bidulasi juga menyatakan Lebih suka Iya lebih suka Dibanding syirik Tapi lebih suka Sumpahnya benar Juga untuk Kejujuran dan kebenaran Tapi karena banyak orang tidak tahu Disangkanya demi Allah Demi Rasulullah itu hebat Padahal itu syirik Maka itu tidak boleh Dan orang yang sudah melakukan itu ada kifaratnya dia harus mengucapkan La ilaha illallah Dan kita yang mendengar orang bersumpah seperti itu wajib mengingkari Diberitahu, eh gak boleh bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah Cukup nama Allah saja, gitu aja Kalau dia nanya, kenapa begitu? Sebab sumpah adalah ibadah kepada yang namanya disebut Makanya kalau menyebut nama Rasulullah berarti ibadah kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh Ibadah hanya kepada Allah Dari mana tahu? Dari hadis. Dari mana ibu mendengar hadis? Di pengajian. Ayo ikut ke pengajian. Nah, akhirnya mungkin orang itu keajak. Ini contoh yang ketiga bu tentang adanya penyimpangan manusia di bidang akidah bahkan mendakwakan penyimpangan akidah tersebut sementara koreksi terhadap hal itu amat sangat super jarang. Dari sinilah kita melihat amat sangat super pentingnya kita mempelajari akidah Jangan sampai terjerumus dalam kesalahan tanpa kita ketahui Ini alasan ketiga Alasan keempat Kita mulai karena waktunya sudah hampir habis Kita mulai memasuki penjelasan syariah Ayat atau hadis tentang pentingnya tauhid. Kita tahu bu, bahwa Tujuan hidup kita di alam dunia untuk apa bu? Ibadah. Ibu hafal ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat itu surat ke-51. Ayat ke-56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecil untuk beribadah kepadaku Dalam ayat ini bu Allah menggunakan susunan kalimat Memasangkan huruf nafi dengan istisna Nafi artinya menidakkan Istisna artinya mengecualikan Wama dan tidaklah Ma ini huruf nafi Kholaktu Aku ciptakan jin dan manusia Illa Illa ini huruf istisna Pengecualian Dalam bahasa Arab 
Kalau ada pasangan nafi dengan istisna disebut litaksis Artinya mengkhususkan Makna ayat itu aku ciptakan jin dan manusia khusus untuk ibadah Tidak ada yang lain La ilaha illallah la Itu huruf nafi Illallah istisna kecuali yang La ilaha illallah artinya satu ilah khusus hanya Allah Tidak ada yang lain Jadi ayat tadi mengandung makna penghususan bahwa diciptakannya jin dan manusia khusus untuk ibadah. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan seluruh lafaz ibadah maknanya adalah tauhid. Ibadah itu maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna illa liya'budun ay illa liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, artinya kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk mengesahkan aku. Ibadah maknanya tauhid. Karena ibadah adalah tujuan utama hidup manusia dan jin di dalam dunia, dan ibadah artinya tauhid berarti tujuan hidup manusia dan jin di alam dunia adalah untuk mentauhidkan Allah. Untuk mengaplikasikan tauhid, ini tujuan utama. Dan tauhid pun tidak mungkin bisa teraplikasi secara benar kecuali dengan ilmu. Dan ini menunjukkan amat sangat pentingnya ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid berarti mempelajari tujuan pokok hidup manusia di alam dunia. Mempelajari tujuan pokok dalam masalah apapun adalah hal yang terpenting dalam dalam kehidupan kita. Apalagi tujuan hidup manusia yang pokok. Juga terlihat pentingnya tauhid dari beberapa penjelasan ayat Al-Qur'an. Umpamanya, di dalam Al-Qur'an, surat dan ayat pertama dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa dan seterusnya. Ayat yang pertama kali menjelaskan tentang perbuatan manusia adalah dalam surah Al-Fatihah. Ayat ke lima Bagi sebagian orang Bagi sebagian orang lagi ada yang menyatakan ayat yang ketiga Coba lihat Anggap saya Bismillahirrahmanirrahim Itu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim di sana menjelaskan sifat-sifat Allah Tidak ada perbuatan manusia Ayat kedua Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini juga sifat Allah Segala puji Kepunyaan Allah Penguasa semesta Ini juga sifat Allah Ayat ketiga Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini juga sifat Allah Keempat, Malik Yawinim ini juga sifat Allah. Nah, ayat kelima baru menjelaskan perbuatan manusia. Yaitu, Iya karena butuh, Iya karena sain. Dan perbuatan manusia yang pertama kali disebut di sana adalah ibadah. Apa arti Iya karena butuh? Hanya kepada engkau kami ibadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Dua, Amalan perbuatan manusia yang pertama kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran Yaitu surah Al-Fatihah ayat yang kelima Ada ibadah dan isti'ana Ibadah dan minta pertolongan dalam hal ibadah itu Dan di sini menunjukkan amat sangat super pentingnya Dalam bahasa Arab Ibu mungkin e, masih ingat masa-masa sekolah dulu pada pelajaran bahasa Indonesia Kita mengenal ada yang disebut dengan pola kalimat SPOK ya Bu Subjek, predikat, objek, dan keterangan Nah dalam bahasa Arab juga ada Di dalam bahasa Arab ya, 
Jumlah atau kalimat ada dua macam ismiah atau fi'liyah Jumlah ismiah adalah kalimat yang diawali oleh isim Jumlah fi'liyah di, diawali oleh fi'il Pola kalimat jumlah ismiah mubtada dan khobar Kalau fi'liyah, fi'il, fa'il, dan ma'ulun bi Fi'il itu predikat, kata kerja Fa'il subjek Ma'ulun bi objek Jadi Kalau dalam bahasa Arab predikat, subjek, baru objek. Fiil, fa'il, makulun bi. Itu pola yang membaku. Tapi dalam Al-Fatihah ayat yang kelima ini, iya kana wa iya kana stain, objeknya didahulukan Bu. Iya kepada engkau. Objek ya. Engkau ini objek. Na'budu itu subjek dan predikat. Fiil dan fa'il, na'budu kami beribadah. Nah, objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat dan ini menyimpang dari kebiasaan. Biasanya predikat dulu baru subjek, baru objek biasa. Tapi kok ini objek didahulukan? Nah, penyimpangan ini memiliki tujuan lain sehingga ada satu kaidah dalam ilmu balaghah, ilmu sastra, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasar wal ihtimam wal ihtimam. Mendahulukan Objek daripada subjek dan predikat memberi makna hasur dan ihtimam. Hasur itu pengkhususan, ihtimam itu dipentingkan. Sehingga di dalam ayat ini terkandung dua hal. Ya ada makna pengkhususan, ya ada makna dipentingkannya objek yang didahulukan. Iya karena mudua, iya karena stain. Maknanya. Khusus kepada engkau kami ibadah Hanya kepada engkau kami ibadah Jadi makna hanya dalam kalimat ini Dilihat dari struktur kalimat Objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat Dan ini mengandung makna hanya Hanya kepada engkau kami ibadah Terus hanya kepada engkau ini dipentingkan Saking dipentingkannya didahulukan Yang biasanya dibelakangkan ini didahulukan Kalau nak budu iya ka wanasta inu iya ka secara bahasa benar Kepada engkau kami ibadah, kepada engkau kami minta pertolongan Tapi pertama tidak ada pengususan Kami ibadah kepada engkau tapi mungkin juga kepada orang lain Dan tidak ada dipentingkan, tidak dipentingkan engkaunya ini Kalau objeknya diakhirkan Tapi karena objeknya diawalkan Maka mengandung makna khusus Dan mengandung makna Mementingkan si objek Nah iya karena Budua iya karena sain Maknanya hanya kepada Engkau kami ibadah dan hanya Kepada engkau juga kami mohon Pertolongan Inilah perbuatan manusia yang Pertama kali disebut dalam Al-Quran Yaitu surah Al-Fatihah Ayat yang kelima Dan perbuatan yang pertama kali disebut itulah ibadah Dan ibadah kata Ibnu Abbas maknanya adalah Tauhid Jadi iya karena amudu maknanya hanya kepada engkau kami bertauhid Wa iya karena saya dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan untuk mengaplikasikan tauhid itu Ini kata Syekh Muhammad Al-Qasim dalam kitab Hasyah salah satu uzur menunjukkan amat sangat super pentingnya tauhid sehingga itulah yang pertama kali disebut dalam Al-Qur'an tentang perbuatan manusia. Ketiga, kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an dari awal surah Al-Fatihah sampai selanjutnya. Ternyata 
perintah Allah dalam Al-Quran yang pertama kali bernada perintah adalah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21 dalam Al-Fatihah tidak ada perintah Allah kepada manusia indinah surat Al-Mustaqim itu permintaan manusia kepada Allah Al-Baqarah masuk ke Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 itu ciri-ciri orang yang bertakwa Alif la mindalikal kitabula roibah fiudal muttaqin alladzina yubin dan seterusnya sampai wabil akhiratihum yukinun ulaika ala hudamir rabihim wa ulaika umul mufir itu ciri-ciri orang yang bertakwa tidak ada perintah ayat ke-6 sampai ke-7 atau ke-8 itu ciri orang kafir innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartam amlam tundirum laimin itu tentang orang-orang kafir gak ada perintah ayat ke-8 sampai 20 tentang orang munafir wa minan nasi may yakulu amanna billahi wa bilayamil akhir wa mahum bimu'minin terus sampai ayat 20 inna Allah ala kulit syaitan khadir tidak ada perintah Allah kepada manusia Baru perintah Allah kepada manusia ada dalam Al-Baqarah ayat ke-21. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'alakum tatakun. Hei manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat yang pertama kali bernada perintah dalam Al-Quran Sejak awal surat sampai ayat ini Sampai Al-Baqarah 21 Dan ternyata isi perintahnya adalah Ibadah Ya ayyuhanna su'budu Hei manusia beribadah kamu kepada Allah Yang telah menciptakan kalian Inilah perintah yang pertama dalam Al-Quran Dan isi perintahnya ternyata ibadah dan ini menunjukkan pentingnya ibadah dan ibadah maknanya adalah tauhid dan ini menunjukkan pentingnya tauhid sehingga itulah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tujuan hidup manusia ke alam dunia untuk ibadah atau untuk bertauhid perintah yang pertama kali Allah turunkan dalam Al-Qur'an juga perintah ibadah yaitu tauhid dan perbuatan manusia yang pertama kali dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah juga ibadah atau tauhid. Itu semua kata Syekh Muhammad Al-Qasimi menunjukkan amat sangat super pentingnya tauhid dan tauhid bagian dari akidah dari ilmu akidah. Inilah alasan ke tentang keberapa keempat tentang pentingnya akidah dibanding masalah-masalah yang lain sebelum masalah sholat sebelum masalah zakat saum dan yang lain-lain akidah lebih dahulu makanya rukun Islam yang pertama syahadat dan itu akidah sebelum sholat sebelum saum sebelum zakat sebelum haji dan seterusnya oleh karena itulah maka seluruh nabi dan rasul Walaupun syariatnya berbeda-beda Tapi inti ajarannya sama Yaitu mentauhidkan Allah Al-Quran Hadis-hadis yang saya menunjukkan Semua Nabi dari zaman Nabi Nuh AS Sampai Nabi Muhammad SAW Seluruhnya mendakwahkan tauhid 
Allah menyatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan aniqbudullaha wa istarihutahum dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhi tauhid tauhid itu segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah tauhid semua rasul seperti itu walaupun syariatnya berbeda-beda tapi inti dari ajaran dakwahnya sama yaitu mentauhidkan Allah Karena itu pula kita lihat sejarah perjuangan dan dakwah Nabi Sallam selama 13 tahun di Mekah hanya mendakwahkan tauhid. Sebelum salat, sebelum yang lain-lain tauhid. Waktu itu seluruh keburukan dan kejelekan ada di Mekah. Di Mekah perzinahan begitu merajalela dengan bebas. Mabuk-mabukan sudah menjadi warna Judi sudah menjadi bagian dari hidup mereka Saling membunuh, saling berkelahi, melukai Juga itu sudah menjadi kebiasaan mereka Seluruh keburukan ada Tapi begitu Nabi Sosam diutus oleh Allah untuk berdakwah Apakah langsung melarang judi? Langsung melarang perzinahan? Langsung melarang mabuk-mabukan? Tidak, dibiarkan dulu semua itu Tapi yang pertama kali dilarang adalah menyembah berhala Menanamkan tauhid itu yang pertama kali 13 tahun terus-terusan begitu Perzinahan dibiarkan Mabuk dibiarkan Bahkan setelah sholat diperintahkan Mabuk masih boleh Sehingga ada orang yang sholat sambil mabuk Waktu itu Sehingga ketika membaca surah Al-Kafirun Salah Yang harusnya Wama'ana abidum ma'abadum wala antum abiduna ma'abud Aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah Kamu pun bukanlah penyembah apa yang kamu sembah Terbalik jadi Ana abidum ma'abadum wa antum abiduna ma'abud Aku penyembah Tuhan yang kalian sembah Kalian pun penyembah apa yang aku sembah oh, Terbalik sekali kan Fatah Setelah ini turunlah ayat La taqrabu sholah wa antum sukara Hatta ta'lamu ma'abudun Janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk sehingga kalian memahami apa yang kalian katakan. Belum dilarang mabuk hanya larangannya kalau mau salat jangan mabuk dulu gitu. Kalau boleh zuhur silakan mabuk pada subuh. Sehingga pas zuhur sudah sadar. Awalnya dibiarkan. Demikian judi juga judi. Ketika turun surah Rum ghulibatil Rum Rum akan dimenangkan Waktu itu ada dua negara superpower Romawi dan Persia Romawi agamanya Nasrani Persia agamanya Majusi Itu saling perang saling mengalahkan Kadang menang Romawi Kadang kalah Romawi Begitu terus Nah saat itu mau perang Turun ayat Rum akan menang Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq Ketemu orang Yahudi Berbicara masalah ini Kata Yahudi siapa yang akan menang Kata Abu Bakar Romawi Taruhan yuk, hayu. Waktu itu judi belum dilarang. Berapa taruhan kata Yahudi? Satu ekor unta. Kata bakar seribu ekor unta. Karena yakin berdasarkan ayat, Romawi akan menang. Golibatir Rum. Seribu ekor unta. Kalau mau ngapain cuma seekor unta? Itu judi. Abu Bakar bisa berjudi. Tapi judi saat itu belum dilarang. Salat sudah diperintahkan. Judi belum dilarang. Jadi semua penyimpangan lain dibiarkan dulu Tapi satu penyimpangan yang paling fatal Itu yang pertama kali diberantas Yaitu Menyembah batu Kami batu ini 
Yaitu apa menyembah Tawud, menyembah berhala, menyembah patung. Syirik itu yang pertama kali diberantas. 13 tahun, tahun setelah pindah ke Madinah, tauhid semakin dipermantap dan turun pula ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum setelah fondasi utamanya itu tauhid sudah mantap terlebih dahulu. Dari semua penjelasan tadi kita tahu amat sangat pentingnya tauhid dan tauhid bagian dari akidah dan ini semua menjelaskan super penting bagi kita menelaah akidah sebelum mempelajari dan memperdalam masalah-masalah lainnya. Itulah yang menjadi alasan kenapa saya lebih memilih pelajaran tauhid daripada yang lain-lainnya. Nah Bu, rupanya pertemuan kita hanya mukadimah saja menjelaskan tentang pentingnya tauhid dan alasan yang saya kemukakan berempat poin atau lima poin dan seluruh alasannya berjumlah 30 poin. Tapi itu pun cukup untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya akidah bagi kita. Ya sampai di sini saja. Barangkali bu sudah satu setengah jam saya berbicara, tapi kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Bila ada pertanyaan silakan. Sumpah demi Al-Quran apakah boleh? Kalau yang dimaksud Al-Quran itu mushaf Al-Quran maka tidak boleh Karena mushaf Al-Quran adalah makhluk Mushafnya ya, mushaf Tapi Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran kan ditulis dalam mushaf Dilapatkan oleh lisan Dan dipelihara dalam dada Mushaf, dada, dan lisan adalah makhluk Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf Terucap oleh lisan dan terlihat dalam dada adalah bukan makhluk Tapi itu kalamullah Dan kalamullah, kalimat-kalimat Allah Bagian dari sifat Allah Dan sifat Allah bukanlah makhluk Di antara, di antara dalil yang menyatakan bahwa Kalimat-kalimat Allah bukan makhluk adalah Nabi Wasallam mengajarkan kepada kita Untuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah Contoh Bu ya Nabi Wasallam mengajari kita Kalau kita mau melewati atau memasuki sebuah tempat Yang angker karena banyaknya jin-jin jahat di sana Nabi mengajarkan doa dengan doa A'udhu bi kalimatillahi tamati min syarima khalaq A'udhu aku berlindung bi kalimatillahi tamah Kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna Min syarima khalaq dari kejahatan makhluknya Nah hadis ini mengajarkan kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah kalau kalimat Allah makhluk Maka kita syirik berlindung kepada makhluk Ini menunjukkan kalimat Allah bukanlah makhluk Tapi sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk Al-Quran kalamullah Kalimat Allah dan kalimat Allah itu bukan makhluk Bagian dari sifat Allah Sehingga boleh kita bersumpah dengan kalamullah Dengan kalimat-kalimat Allah Karena itu bukan makhluk Al-Quran bukan makhluk 
Tapi sifat Allah Boleh kita bersumpah dengan Al-Quran Kalau Al-Quran yang dimaksud adalah Kalimah Allah dan bukan Mushafnya Jika membatalkan sumpah Tapi belum melanggar sumpah tersebut Apakah perlu dibayar kibarat? Kalau membatalkan berarti Mau melanggarnya Tetap wajib Dan ada kalanya kita lebih baik Melanggar Tetapi Wajib tetap dibayar sumpahnya Ini berdasarkan Sebuah hadis Kata Nabi SAW Kalau kamu bersumpah dengan sesuatu Untuk sesuatu Tapi kamu melihat bahwa melanggarnya lebih baik Maka bayarlah kifaratnya dan laksanakanlah yang lebih baik tadi Contoh umpamanya gini ya Kita janji nih dengan teman ya. Ketemu di masjid Anu jam setengah dua belas Karena mau ngobrol setengah jam cukup nanti jam 12 masuk duhur nggak bisa ngobrol lagi. Oke okay, deal besok hari Kamis jam 12 eh jam setengah 12 di masjid Anu. Kita sudah datang sebelum jam setengah 12. Setelah setelah setengah 12 kawan kita belum datang. Hampir jam 12 belum datang juga kesel kan? Lagi kesel begini kita bersumpah demi Allah kalau dia datang saya jiwir kubingi. Itu bersumpah itu Sumpah kalau dia datang saya jewer Kupingi Nah Ternyata jam 12 dia datang Padahal sudah sumpah mau Menjewer kupingnya Maka kalau dilaksanakan sumpahnya Maborok bisa berantem Minimal dia nangis nanti Tapi kalau tidak dilaksanakan sudah Sumpah Maka melanggarnya lebih baik Langgar kata Nabi Susah tapi tetap bayar kifarat dari sumpahnya Saum tiga hari Atau memberi makan kepada Sepuluh orang fakir miskin Ada di jelasan surah Al-Ma'idah Ayat 89 Tentang masalah sumpah ini bu Nah jadi e, Membatalkan sumpah berarti mau melanggarnya Kalau sumpahnya demi Allah Maka tetap wajib dibayar Kifarat dari sumpah tersebut Apa yang dimaksud dengan Quran itu makhluk Nah itu yang salah yang keliru Quran bukan makhluk Tapi mushafnya ya makhluk Tapi Al-Quran yang terus dalam mushaf adalah Kalamullah Kalamullah adalah sifat Allah Dan sifat Allah bukan makhluk Nah hanya Muqtazilah yang menyatakan Quran itu makhluk Yang dimaksud Quran makhluk adalah Quran itu ciptaan Bukan sifat Allah Nah inilah letak penyimpangan Berapa lama waktu untuk membayar zakat mal? Boleh satu tahun enggak? Atau harus sebelum Idul Fitri sudah lunas? E, kita menghitung kalau harta kita sudah lewat satu tahun. Tergantung sejak kapan kita menyimpan harta itu. Kalau membuat sejak Muharram ya nanti keluar Muharram lagi. Setelah Muharram keluar lagi. Kalau safar, safar lagi. Dan seterusnya setelah disebut wahala alihil haul. Dan sudah berlalu baginya satu tahun. Tapi seabdol-abdol pengeluaran zakat adalah ketika Ramadan Karena amalan ketika Ramadan dilipat gandakan Itu yang paling utama gitu ya Jadi tergantung 
waktu setelah berlalunya satu tahun itu kapan tapi yang paling afdol dikeluarkan pada waktu Ramadan boleh sebelum Idul Fitri boleh setelah Idul Fitri terserah cuma sekali lagi pahala yang akan kita terima dari amalan kita berbeda antara amalan di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan Gak apa-apa, asal kita amanat Kalau saya keburu mati sebelum Ramadan Tolong keluarin ya zakatnya Itu aja Iya, iya boleh Setelah satu tahun baru Kalau sebelum satu tahun gak kewajiban zakat Gak kena karena kewajiban zakat Kalau sudah lewat satu tahun baru terkena Silahkan kapan mengeluarkannya gitu ya Lebih cepat pada intinya lebih baik Tapi kalau di bulan Ramadan itu lebih baik lagi Bagaimana abdolnya perempuan dalam sholat ketika setelah ruku Sebaiknya tangan di dada atau lurus ke samping kanan kiri Ini tidak hanya untuk perempuan ya Laki-laki juga sama Apakah setelah ruku sedekap lagi atau ke bawah lepas Ini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab sifat salat Nabi menyatakan bahwa bersedekap setelah ruku itu bin Abdullah. Tapi Syekh bin Baz, Syaikhul dan para masyayikh Saudi rata-rata mensunnahkan. Syaikhul Zaimin menyatakan kesunahan ini dalam kitabul ilmi yang sudah kita terjemahkan. Syekh bin Baz juga menyatakan sunnah. Apa dalilnya banyak? Ada yang mujmal, ada yang ada yang khusus Di antara yang khusus adalah Hadis sahih riwayat Imam Ahmad Di dalam kita musnad Imam Ahmad Hadisnya dari Wa'il bin Hujrin an. Kata Wa'il bin Hujrin Ketika Nabi SAW ruku Dikatakan Summa qala sami Allahu liman hamida Faro'aitu mumsikan yaminahu ala shimalihi Wa wa'amu ala sotrihi Kata Wa'il bin Hujrin kemudian Nabi Sallallahu mengatakan Sami Allah Huliman Hamida maka aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Ini jelas nggak? Jelas ya. Kemudian beliau mengatakan Sami Allah Huliman Hamida berarti bangkit dari ruku sebab doa itu hanyalah bangkit dari ruku Sami Allah Huliman Hamida. Maya. Kemudian aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan kita Ustaz Ahmad. Nah, ketika saya pernah bertanya kepada seseorang, ibu-ibu dengar dulu waktu, katanya, pas saya jawab harus dengar. Saya belum sempat nanya, bu ya, tapi saya suatu saat ingin nanya ke para murid Syalabani seperti Syekh Ali, Syekh Musa, Syekh Salim gitu ya. Tapi tentang poin ini belum. Kalau umat Sebelum ketemu mereka banyak pertanyaan Pas ketemu lupa Hanya yang seingat-ingatnya jadi tanya gitu ya Nah poin ini lupa gak ditanya Cuma ada cumannya Waktu ada seseorang yang kesini Yang pernah eh, apa namanya Menyaksikan bertemu dengan Syekh Al-Bani Rahimahullah Ketika ditanyakan hadis ini Kata beliau pernah eh, Syekh Al-Bani ke Madinah Lalu di Madinah ditanyakan hadis ini Kata Syekh Al-Bani itu bisa dipakai Tapi ini secara lisan dan tidak terungkap secara tertulis dalam kitab kita. 
Saya punya kitab Taraju Syekh Al Albani. Taraju itu artinya rujuknya Syekh Al Albani terhadap hadis-hadis yang tanya disohikan jadi doaib atau yang tanya doaib jadi sohih. Ada khusus kumpulan hadis yang seperti itu dan bukunya berjudul Taraju Al Albani. Nah di buku itu saya lihat tidak ada, tidak ada rujuknya Syekh Al Albani terhadap masalah ini. Yaitu Dalil yang dipegang oleh orang-orang yang sedekah setelah ruku dan sampai sekarang saya pribadi bu masih begitu. Sami Allah lima nabidah kesini walaupun buat ustad-ustad lain lepas. Ketika saya salat di samping Syekh Ali Hasan Al Athari, Sami Allah lima saya sengaja begini. Mudah-mudahan ditegur gitu, tapi enggak. Syekh Ibrahim Al-Ruhayri Saya sumpah Syekh dari Madinah juga sedekah Sami Allah Al-Iman Hamidah juga sedekah Itu saya lihat langsung ketika Daurah di Malang beliau sedekah Ketika semua orang lepas ke bawah Cuma dua orang Syekh Ibrahim dan saya waktu itu yang sedekah Yang lain-lainnya ke bawah Jadi ini ikhtilaf ibu Ibu terserah ikut Syekh Al-Bani atau Syekh Bin Bas Bukan ikut saya atau yang lainnya ya Ikut para ulama dengan Dalil-dalil yang tadi diungkapkan. Bagaimana sebaiknya wudhunya orang puasa pakai kumur dan istinsaf? Iya pakai cuma jangan terlalu dalam. Kata Nabi Sallam, Bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsaf kecuali kalau kamu sedang sahur jangan terlalu dalam terlalu keminum. Bagaimana kalau seorang ustaz yang sudah mahir dalam agama Tapi masih mau mengisi kajian ibu-ibu tanpa hijab Jaraknya pun 1-2 meter saja Tanya ke ustaz itu barangkali punya dalil khusus Tanya kalau umpamanya ada dalil khusus Kasih tahu saya Kalau umpamanya ustaz itu ya sebenarnya sih salah Tanya tegur kenapa itu mau Ya ini kan ibunya awam-awam Justru yang awam harus dibina sejak kecil Sejak dini Nanti kalau umpamanya ketika masih awam Tidak dihijab Nanti kalau sudah setahun baru dihijab Setelah ibu-ibu ngerti Kenapa Ustadz sudah ngerti dari dulu ya Tapi kok nggak diamalkan dari dulu gitu Akhirnya turun kepercayaan kepada Ustadz tersebut Tapi mungkin Ustadz itu punya dalil Kalau punya nanti kasih tahu ke saya ya. Kajian besar di Radio Roja hari Jumat sore itu live atau rekaman? Kemana apa? Oh selalu kaset selalu saya gitu. Itu kaset Kaset. Kita nggak dengar Kalau saya ada di di Uh, apa di Jabotabek dan Roja tahu biasanya di relay biasanya ya yang di relay itu setiap hari Kamis di Almahirin terus Sabtu pagi kerangan nah Sabtu keempat besok ya Sabtu keempat jam 9 sampai duhur uh, juga biasanya live terus yang rutin cuma itu kalau yang lainnya nggak rutin kadang malam Ahad Mereka telepon ke rumah saya Jadi saya ceramahnya di depan telepon Sampai kuping panas Nah itu disiarkan 
Sudah tiga kali Jumat tak ada kajian tersebut Kenapa? Tanya ke Roja Jadi hari Jumat saya belum pernah live ya Atau, oh gak tahu ya Saya hari Jumat ada jadwal di, 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 di Bandung Setengah lima sampai Madrid Gak tahu kalau ada yang relay Wallahualam Hari Jumat masalah akidah Gak tahu kalau ada yang merilai Al-Furqan Mesinnya Kadang katanya di Sirbon uh, ada, ada juga Asuna namanya Radio Tanpa saya ketahui Ada yang merilai Tiba-tiba ada telepon Ustaz ngisi di Sirbon ya Gak saya bilang Kok ada di radionya Jam sekian Oh ternyata di relay langsung Ada Tidak bilang sih Cuma Ya gak apa-apalah Kalau itu demi kebaikan Bagi seorang umat Yang tidak mempunyai penghasilan Kecuali nafkah bulanan dari suaminya Mana yang lebih utama Sisa uang belanja disimpan Sebagai tabungan untuk pergi haji Atau memperinfak Perbanyak infak dan sodako Dua-duanya Perbanyak infak dan sodako Haji juga Haji itu bu panggilan Walaupun banyak uang Kalau belum dipanggil tetap ada halangannya Dan walaupun tidak punya uang Kalau sudah dipanggil ada aja jalan Batalkah sholat kita jika tersenyum Atau tertawa Karena melihat anak kita yang sedang bermain-main Sebab kita sholat Kadang terlihat keasikan mereka bermain Hingga membuat kita tergelitik Sholat atau memperhatikan anak Syekh Al-Basam dalam kitab Ahkam menyatakan tertawa terbahak-bahak Adalah batal Membatalkan sholat sama dengan Berbicara Kecuali kalau tersenyum atau DM Atau DM ya Itu itu tidak membatalkan Kecuali kalau DM-nya itu tanpa udur sekedar iseng maka mengurangi kadar sholat. Tapi kalau ada udur, ada udur umpamanya sakit tenggorokan atau uh, apa serak, sementara dia jadi imam gitu ya uh, serak kemudian <coughs> kasih tahu jangan sama DM. Tersenyum tidak membatalkan, cuma pasti mengurangi kadar sholat karena dia tidak khusyuk dalam sholat Makanya tersenyum Kecuali kalau tersenyumnya ya Terkondisi oleh baca Umpamanya ketika sholat Dia membaca ayat-ayat tentang surga Tentang kenikmatan Kebayang indahnya dan bahagianya Lalu improvisasi ya Dia tersenyum Itu nggak apa-apa Senyumnya adalah cermin kehusuan Apa benar pernyataan Akidah yang benar akan membuahkan Akhlak yang mulia Jika benar kenapa masih banyak Para ikhwan kita yang sudah ngaji Sering mendengar masalah uh, Sering mendengar Masalah akidah ah, Sering mendengar masalah akidah Akhlaknya masih kurang baik Iya berarti walaupun Suka ngaji itu uh, Daya tangkapnya Mungkin kurang Atau masih ada kesalahpahaman Sebab ketika kita membahas hadis Mu'ad bin Jabbar 
Ketika Nabi Susah bertanya Hei Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan hamba atas Allah? Dan dijawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Kata Nabi Islam salah satunya Hak hamba atas Allah Allah, Allah tidak mengadabnya Selama dia tidak menyekutukan Lalu kata Muhammad Walaupun dia mencuri dan berzina Ya walaupun mencuri dan berzina Kemudian kata Muhammad Boleh gak aku kabarkan berita Jangan kan gitu Ada orang yang salah, salah faham Tentang maksudnya Tapi akidah lurus walaupun berzina dan mencuri Akhirnya di Bandung itu bu ada yang apa namanya e, ngumpul-ngumpul kayak kebo, Iwan Ahok bersadar, berjenggot, bergamis, ketahuan itu ditegur keras, terus dia telepon ke saya, saya nasihati kenapa begitu ini mencoreng citra kita gitu ya. Kata dia, oh, ada kan ada hadis muat yang penting akidah. Kata muat wa inzana wa syarafah. Walaupun dia berzina dan mencuri kata Nabi, iya walaupun dia berzina dan mencuri katanya, kan ada hadisnya kenapa Ustaz menyalahkan saya sementara Nabi juga membolehkannya. Nah, ini salah paham. Lalu kita jelaskan lagi seperti itu ada, mungkin ada kesalahpahaman. Yang jelas bahwa akidah yang benar akan membuahkan akhlak yang mulia. Iya, tapi pertama begini, bukan hanya benar, tapi mendalam juga, kuat, benar tapi lemah. Pemahamannya benar, tapi imannya lemah. Maka ini juga akan mendorong orang untuk berakhlak buruk atau melanggar syariat, melakukan kemaksiatan. Tapi tidak hanya lurus dan benar pemahaman, tapi juga kuatnya iman yang dia miliki. Kalau iman kuat, pemahamannya lurus, insya Allah akan lurus akhlaknya juga. Tapi kalau iman lemah, walaupun pemahamannya lurus, mungkin saja dia terjerus dalam maksiat. Jangankan kita di kalangan para sahabat Ada yang mabuk, ada yang berzina Seperti sampai dia dirajam Sampai dia dicambuk dan seterusnya Apakah akhirnya mereka tidak lurus? Lurus, cuma imannya lemah Tidak kuat, tidak mantap Sehingga efeknya kepada akhlak kurang begitu bagus Terakhir buku pegangannya apa? Saya tidak memegang buku apa-apa Sekarang Oh belum, oh, masih ada tapi nanti ya kalau mau ada kita berjudul Mukhtasar Ma'arijil Qawul ini bagus. Pertama untuk e, pemula ini bagus, tidak terlalu berat. Yang kedua lebih komprehensif gitu ya. Kalau pembahasan akidah wasitnya itu kan khusus asma wa sifat, akidah e, e, bukan apa lagi akidah tahawiyah itu terlalu tebal. Kemudian kalau usul salasa itu e, khusus Tauhid uh, saja gitu, tapi poin akidah yang lainnya kurang tercakup. Nah ini mencakup banyak poin. Ya. Ada rukun iman, ada rukun Islamnya juga ada di sana, gitu ya. Asma sifatnya juga ada. Jadi dan penjelasannya simpel, sederhana, tidak terlalu berat. Makanya saya pilih Muftasor Ma'arijul Kabul. Saya nggak tahu ini sudah belum ada terjemahannya kayaknya. Belum kayaknya ya. Tapi nanti saya tanyakan ke penjual buku sudah ada belum. Kalau umpamanya ibu-ibu mau memfotokopi kitabnya, silakan bisa pesan nanti mungkin saudari akan memfotokopikan, tapi bayar ya. Boleh nggak bernazar sesuatu apabila keinginan kita dikabulkan? Boleh. Dan kalau sudah nazar, wajib dipenuhi.
Dilarangnya wanita mengenakan pakaian celana panjang karena tasyabuh atau karena perlihatkan lekuk aurat. Dua-duanya. Dua-duanya. Di rumah pakai kulot, Bu, tahu kulot? Nah, itu. Karena jika alasan tasyabuh dalam sebuah diskusi di sebuah milis dikatakan Maka dalam kondisi apapun seorang wanita dilarang memakai selama panjang termasuk di hadapan suaminya Karena alasannya tersyabuh berarti selamanya tidak boleh bagaimana Iya Pernah suatu saat seorang wanita mau menaiki kuda di zaman Nabi SAW Dan tersingkaplah bajunya tapi dia memakai celana di dalamnya Celana panjang Nabi sudah menyatakan Rahimallahu al-mutasarwilah Semoga Allah merahmati wanita-wanita yang memakai celana panjang Hadis itu do'if Do'if status sanatnya Tapi para ulama diantaranya Imam al-Bayhaqi menyatakan Hadis ini mengungkapkan bahwa celana panjang sudah dikenal Di kalangan para wanita saat itu Jadi ketuaifan hadis itu tidak menafikan kebiasaan para wanita mengenakan celana panjang. Artinya tidak, tapi rangkap ya. Jadi di luarnya itu dilapisi lagi dengan jilbab. Nah, sehingga tidak terkesan e, menampakkan bentuk tubuhnya. Seperti itu. Di rumah kalau celana tersebut merupakan celana yang menjadi kekhususan bagi pertama laki-laki, kedua orang kafir, ketiga ahli-ahli maksiat, maka tidak boleh. Tapi kalau bentuk celana dalamnya eh celana panjangnya tersebut tidak menjadi celana yang khas bagi laki-laki, khas bagi ahli maksiat, khas bagi uh, orang-orang kafir. menyendiri walaupun celana panjang tapi bentuknya tidak menjadi celana panjang menjadi ciri khas mereka 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 itu maka tidak apa apa jadi umpam pinjam punya bapak nggak boleh karena itu punya laki laki pinjam punya anak nggak boleh contohnya Levis celana pendek Tapi khusus di kamar gitu Tapi jangan keluar kamar Sebab ada anak-anak dan pembantu Iya sama Pokoknya kalau itu bukan merupakan Ciri khas laki-laki Atau ciri khas ahli masyarakat Gak apa-apa Tapi kalau minjem Pokoknya celana kalau apa-apa ya. Iya Sudah hampir jam 12 ibu-ibu sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan insyaallah kita jumpa lagi dua pekan yang akan datang ya. Iya, sekian saja dulu. Subhanakallahu bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik walhamdulillah.